0: Myllysaari ja Muukko. Sammollahti ja Sysimusta. Kasarin lapset ja lehmusraustari.com
1: Tässä Kasaralapset-podcastin jaksossa ollaan melko lailla sen kuuluisen alkuseurakunnan äärellä. Me otetaan käsittely Letseppeliin, mutta myös sen vaikutteet. Meillä on vieraana Jorma tämäkin mies joka tultaa Letseppeliin, niin ympäri, ämpäri, vähän pohdita sitä, että millaista sitä on vetää, mutta myös niitä vaikutteet, ketkä onnistu, ketkä ei. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on podcast Tervetuloa matkaa mukaan! Ja mä odotan aina sitä hetkiä, kun mä sanon vahingossa mutkaan makaan, mutta toistaiseksi olen siltä vielä välttynyt. Kaks, 200. jakso lähestyy, se on ihan tuossa kulman takana, mutta ei vielä. Mun pitää aina itse asiassa miettiä, että onko mä vahingossa jättänyt jotain välistä, tai miten mulla noin järjestysnumerot menee, mutta ne menee, miten ne menee. Yhden numero mä tiedän. 15 pinnaa. Tulee alennusta, kun laitat koodin RUGGRODEVERDICE ja osoitteeseen ja sieltä tilaat kahveja, kaakoita, TE-laatuja verkkotilauksen kautta, niin 15 pinnaa päämähtää ehdottomasti sieltä tulee rabattia, kun tilaat kotiovelle saakka sieltä löytyy kyllä Suomen päräyttämät kahvit. Mä oon itse huomannut, että kun ko- kohti kevättä mennään, niin kahviointi on vähentynyt. Että se on ehkä tuommoisen pimeän talven juttu. Ja se on vähän kuin musassa on tällaisia kausivaihteluita, Selvästi, että on tietyt vuodenajat, jolloin vaan pitää taipou negatiivinen October Rust tai Bloody Kisses kuunnella, tai ne tietyt sentenssidit tiettyyn talven hetkeen. Mun nyt kun ollaan vahvasti tällaisessa keväisessä fiiliksessä, niin kysyn huomaa mustastakin, että sieltä alkaa löytyä. Huomasin tuossa itse asiassa hiljattain, että mä kuuntelin Lionel Richin Dancing on the Ceiling-biisiä, ja kyllä oli nimittäin aika juustosta kasarisoundia. Ehkä nyt ei ihan omaksi jaksoksi paineta tot kasaan, mutta kyllä mä silti mietin, että Lionel Richin Can't Slow Down-levy muun muassa niin oli kyllä helvetin monelle joka 80-luvulla. Ja ei ole sattumaa, että löytyy aika näyttävää muusikkokaartia, muun muassa Luke. Master Luke, Lu, Steve Lukaterer, oli vetämässä muun muassa Running with the night beesissä ja tämä tuli mieleen, kun olin tuossa hiljattain Lapparannan kirjastossa. Ti- kiitokset vaan Nikolle sinne mukavasta, mukavasta. illasta, oli kiva puhua Totosta. Ja sovittiin muun muassa, että Totosta on tulossa ihan oma jakso, käydään Totoa läpi. Sieltä löytyy niin paljon nyansseja, niin paljon äh, tarinoita, mutta myös niin paljon, jos mä sanon, että mysteerejä, niin en ole pahasti, pahasti pielessä. Mutta kuten huomaatte, puhetta tulee taas aletaan pikkuhiljaa pikkuhiljaa mennä kohtitot tämän kertaista jaksoa. Ja kiitokset vielä muuten Archie Cruzille vierailusta edellisessä jaksossa. Oli tosi noista sessio ei muuta kuin hyviä keikkoja. Ja hyvä keikkoja muuten kaikille muillakin päneillä, kun on katsonut keikkokalentereita, niin siellä painetaan pitkin Amerikan mannerta muun muassa vierailen Esa Holopaisen amorfista amorfistaitaa painaa tuolla isolla tantereella. Ja se on hyvä juttu, hommat lähtee pikkuhiljaa aukeamaan. Taas mun lähtee tämä läppä nyt ihan jotenkin niin kuin hajoamaan. Mutta tällä kertaa on tarkoitus puhua. Led Zeppelinistä. Ja on oikeastaan tarkoitus puhua. Led Zeppelinin ura kuitenkin ujosti kurkkas 80 luvun puolelle, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja on tarkoitus puhua vähän siitä, että ähm, millainen vaikute, mutta myös millainen rasite Led Zeppelinistä tuli monelle bändille, kun niitä Led Zeppelin vaikutteita vaan piti raahata mukana. Et siitä, te tiedätte nämä, miten monen levyn kohdalla muusikot ovat... Yrittäneet uittaa sinne Led Zeppelin vaikutteita ja miten siinä sitten on käynyt. Mä muutamia, en tiedä mitä sä listaa, mutta otan muutamia sellaisia kuuluisia Led Zeppelinin vaikutteista nauttineita. Mä oon yhden jaksokin tehnyt jo Kingdom-kamista, mutta kyllä mä sitä tohon, tohon riipastaan kylkeen muutenkin. Mutta otetaan vähän... Öö, Kiinni, koska olen nyt podcastissa, niin mä vähän avaan sitä, että, että miten mä itse koin Led Zeppelinin ja miten, miten se mun tietoisuuteen tuli 80 luvulla ja se kyllä todella tuli ja tuli varhaisessa vaiheessa, mutta millaisessa valossa? Mä muistan, kun mä katoin Live Aid äh, ja Led Zeppelinin vetoa. Se tuli jo myöhään illalla, se oli siellä Filadelfian päässä. Ähm, Mutta mä katoin sitä vetoa ja mä olin järkyttynyt. Mä että ei, tää ei voi olla se bändi. Tää ei voi olla se bändi. No totta kai siitä John Bonham puuttuu, joka on olennainen osa. Ja muuten, että meillä on aivan tuota pikaa vieraana Jorma Hietamäki, äh, Kaveri, joka on tuntee Ton musan hyvin, hyvin pitkän ajan takaa vetänyt Let's Eppelin bändissä ja vetää tosi nastasti ja makeasti no Vokaalit, niin puhutaan vähän tuosta tuon, siitä, että millaista Letseppeliin on vetää ja mikä se Letseppeliin itse asiassa ainutlaatuisuus on. Mutta mulle se ainutlaatuisuus tuli siitä, että muista, kun mun porukat aina sanoi, että whole love". He muistaa aina, kun Letseppeliin tuli. Ja tämän kanssa mä sain elää. Sitten tästä tullaan semmoinen, mä oon ollut silloin, olen ollut noin vuotta 83-84, kun mä muistan, kun Fire laittoi ensimmäistä kertaa levylaatuisille sen 24 sen. Ne oli hyviä levyjä, ne on edelleen ihan, ihan eeppisen klassisia levyjä, ei siitä kahta sanaa. Mutta mun sukupolvelle se oli jo itse asiassa selkeästi n jostain muualta. Mutta silti sitä ja niin mulle tuotiin, että se, se on jollain tavalla maagisempaa. No maagista kyllä joo, mutta mut tavallaan sitä tuotiin ää, vahvasti esille, kun esiteltiin aikaisempien sukupolven parhaimpia artisteja. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että et mua edeltävä, mun vanhempien sukupolvi kasvoi Led Zeppelinin soidessa ja Led niin, mutta mun sukupolvi kasvoi jo itse asiassa Led Zeppelin maineeseen. Ja siinä on itse asiassa, Todella todella iso iso ero. Eli me kasvettiin siihen, että meille kerrottiin, miten kova sen täytyy olla ja miten kova se on, kun taas sitten esimerkiksi mun vanhemmat oli toisella tavalla tullut tullut ton ton bändin pariin. Ja siinä on vissi ero. Se on myös mielenkiintoista, että jos ajatellaan tuot vuotta 85 ja vaikkapa liveidia tai niitä hetkiä, kun itse alkoi heräämään musan, pariin, niin siinä oli pari vuotta ainoastaan kulunut tuosta Letseppelinin hajoamisesta. Ja se tuntuu nyt ihan naurettavan lyhyeltä ajalta. Et nyt tuntuu tällä hetkellä, että Letseppelin on jossain siellä jää- ja kivikauden välissä, mutta silloin siitä oli pari hassua vuotta, kun se oli hajonnut. Ja jo tuolloin se alkoi uimaan, ei aivan toskohtaa, kohtaa, mutta vähän ton jälkeen se alkoi uimaan noihin vaikutteisiin. Katsotaan muutamia bändejä. Ää, jotka ovat sitten minottaneet ottaneet aika paljon Led ja sen jälkeen otetaan sitten Jorma Hietamäki vieraaksi, niin saadaan vähän avattua sitä, että ää, miksi toi Led Zeppelin on niin vaikea apinoida, ja miksi se on niin vaikea lähteä sille samalle uralle, ää, millä Led Zeppelin meni. Onko sinne edes ollut järkevää mennä ja lähteä, mutta. Mennään itse asiassa teidän kommentteja ja sitten mennään ö, musanäytteiden kautta. Itse asiassa nämä kulkee kuitenkin osittain tässä rintarinnan. Ja jo, toi kommenttien määrä osoittaa sen, että miten, miten rakas bändi Led Zeppelin teille kaikille, kaikille on. Ja tossa mun listauksessa tulee bändejä, bändejä myös, tai itse asiassa tehdäänpä nyt niin. Ot, otetaan tunnari tähän väliin ja mennään eka niihin näytteisiin, mennään sen jälkeen teidän kommentteihin ja sit otetaan Jorma vieraksi. Jos mä itse mietin, mä tein tällaisen listauksen, niin tää löytyy Spotifysta nimellä Kasarelapset Almost Zeppelin äh, nimellä tää lista, niin mä tein Kingdom kamista, tein jo jakson, mutta on mielenkiintoista se, että miten iso kohu tosta nousi aikoinaan. Mä kerroin siinä jaksossa jo ne storit teille, että muistatte, miten tästä levitettiin tai levisi sellaista storiaa, että nämä olivat Led Zeppelin, luuliko näitä joku jonkun aikaa Led Zeppelinin? Jälkeen jääneeksi nauhoiksi yhtä kaikki. Lenin Wolf ottaa tässä vahvasti tuon fraseerauksen, mutta kyllä myös tuo ja riffittely tässä on niin vahvasti Zeppelinia. Ja kyllä tuolla Lenin Wolfin fraseeraus, toi tuollainen niin tavallaan bendaus ylös, niin siinä kuulee totta kai, että, että nyt ollaan tuolla hillopurkilla. Tämä ilmestyi 87-88 äh, siinä, siinä kantturolla. Uh, mutta tää on se mielenkiintoinen niin semmoinen ajaton ilmiö, että miten paljon näitä tulee, miten pitkälle tämä kantaa, että näitä tehdään edelleen. Uh, silloin kun oli Vaihtoppila, onko muuta kertonut on ollut Vaihtoppilaan, niin silloin MTV-rotaatioon tuli vahvasti Jason Bonhamin uh, ja toi bändi kulki silloin nimellä Bonham. Mutta nyttämmin löytyy, Spotifys löytyy myös nimellä Jason Bonham Band. Uh, toi levy, mikä ilmestyi silloin, oli The Disregard of Timekeeping uh, ja esimerkiksi jo tätä kuulee, niin kyllä, niin kuin Fajan. <laughs> Paihan porkilla kyllä Jason on ollut. min Jason tehnyt mallikasta jälkeen huikea rumpali. Oli myös tuossa Led reunionissa. Mutta siis se, että kyllä tässä niinku lähdettiin tulemaan, lähdettiin hyvin, hyvin vahvasti samoille, samoille jäljille. Mutta näillä jäljillähän oli ollut sitten eräs toinen äh, vihtahousu, tai nyt, jos nyt ihan vihtahousu sanotaan, niin on ollut vähän aikaisemmin. Että jos tiedetään se, että mitä Still of the Night äh, oli niin niin tässähän nyt oltiin all over the place, oltiin... Oltiin Black Dogin maisemissa ja ei kai, ei kai David että niin kuin hirveästi ikinä ole nimeskään peittänyt. Tästä löytyy se megaversio Spotifysta, jos on se demoversio tästä, niin siinä löytyy semmoinen versio, missä niin kuin siinä, onkohan se nyt Adrian Vanderberg vai John Sykes, joka sitä vetää kitaralla ja se on enemmän semmoinen semmoinen poljentomainen, mutta kyllähän siinä kuulee, että, 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 että niin kuin Black Dogin otettu. Mielenkiintoista on se, että toi David Coverdell on kuitenkin aikalainen. Ja tää oli 87, mutta sitten pari vuotta myöhemmin, niin jos nyt ajatellaan judgment data, niin, niin siis kyllähän tämä on niin kuin all over the place, jos nyt ajatellaan sitä, että mikä tässä on niin kuin se Zeppelin uh, vaikutteisto, niin kyllähän tämä nyt niin kuin, tässä mentiin niin, kuin niin syvällä. Plus, että tämä on tietysti niin tämä loistava biisi ja tämä on loistava, loistava kappale, että tässä tullaan kysymyksiä, että olisiko tämä tarvinnut edes tällaista niin kuin näin vahvaa Zeppelin vaikutteistoja ja jopa ihan suoranaisesti otettuja niin kuin et, et, et siis kyllä tässä niin kun ollaan tultu, tultu todella, todella lähelle. Mutta se, että tämä on mielenkiintoista, nämä esimerkit ovat siis vahvasti 20-luvun puolelta. Mutta hei, te tiedätte, mitä täällä on niinku tuorempia. Greta Van Flet, Highway Tune. Kyllä ja tässä niin otetaan niin, että oliko nyt jopa niin, että tälle oli Robert Plant antanut vähän niin oman siunauksensa. Mutta tässä tullaan ihan samalle. Ihan samalle äänikuvastolle. And it's alright. Ei siinä, siinä sinällään mitään. Et, n- nyt tullaan sitten siihen, että mikä on plagiaatti, mikä on tribuutti, mikä on vahvasti vaikutteinen. Mä en osaa tästä ihan täsmälleen sanoa. Kuullaan kohta, mitä, mitä Jorma on tästä mieltä Ää, vanhana tekinä kuitenkin, että mitä tämä Greta Van Fleet. Helvetin hyvin tämä toimii, ja on hyvä biisi. Tai Living Out of Touch oli hyvä biisi. Tai, tai Judgment Days, silloin on hyviä biisiä, sehän näitä yhdistää. Ja on näitä muitakin, näitä löytyy Rival Sansilta, totta tottakai. Ja monet, monet bändissä on just tämä niin riffi, isot rummut. Tässä rummutsoi soi muuten nastanisosti. Oh. <laughs> mitä, mitä mä nyt tohon sano? Siis kyllä näitä näit löytyy. Kotimaassa löytyy totta kai, löytyy 515. Eli, eli, eli niinku, siis tää löytyy, Sigreli Chorus Rock for the Whole Family löytyy myös tuolta Spotify-puolelta. Ja sitten yksi bändi, minkä mä ainoa aikoinaan livenä, niinku, mainio, mainio bändi. Taisi olla Pohjois-Irlannista uh, Rice-debyttilevyn joskus 2005 kantturolla tehnyt The Answer. Aivan, aivan loistava. Hyviä riffejä. Vähän tulisi takapotkurumpuja. Tässä on niinku, kyllä tässä on niinku käytetty nämä kikat. Eli kyllä näitä on käytetty, kyllä on käytetty. Hei, otetaan vähän teidän kommentteja ja otetaan sitten tämän kertanen vieraamme Jorma Hietanpäki vastaan. Ja kyllä näitä näit teiltäkin tuli. Jari Toppinen laitto Rivalsons teki saman mielestäni jopa paremmin. Sami Pakarinen äh, sanoo mielenkiintoinen nosto. Kaltin Sonic Templeillä Zeppelin ja Totta, mutta Sami jatkaa jätkät laittaneet enemmän omaperäisyyttä ja eh- ehkä suoruutta. Ja Sami vielä jatkaa, että jos selkeämmin vaikutteet ottaneita ruotiin, niin Rivalsons on tehnyt parhaiten. Tämä on nyt saanut jo kaksi ääntä. Matti Karjalan heittää tällaisen ähm, Parole Mob. On mulle tuntematon kaivetaapa. Löytyykö? Oli hivenen parempi Zeppelin kopio kuin Kingdom Come, mutta kun, kun kumpaakaan en pidä hyvän perinnön vaalijana. Rivalsons saa mutta kolmannen äänen nyt Matilta. Rivalsons tekee hyvin kunniaa Zeppelinille ja muutamalle muulle 70-luvun or- orkesterille. Mm, no esumartikainen tykittää, sieltä tulee neljä Rival Rivalsons sille tiukkuudessaan. Ää, ja Zeppismäisessä häräilyssä Five Fifteen, jota tuossa vähän, vähän ää, tyypiteltiin Janne mukkala muuten antaa 515illekin pinnat. Eli siinä mielessä. Christian Huomenin vanha tuttumme The Black Rose on musta ollut parasta Zeppelin perintöä. Mä ehkä sitä laittaisin ehkä enemmän rollarit puolelle tohon suuntaan. Ja sit niin, jos nyt mietitään, mikä Kähkönen äh, laittaa Kingdom Kongista oliojakso, mutta sitten 5.15 ja Crazy World of Mika Järvistä nostaa esille. Kretaman fleetti Bandion on kasvanut. Äh, mutta sitten, mitä mä jäin miettimään näistä kommenteista tosi paljon, niin Ville. Karvanen laittaa tällaisen kommentin, että onks väärin sanoa, että aina kun olen kuunnellut Achilles Last Standin, niin jotenkin laukkabassatuksesta ja Bonhamin laukkabiitistä mulle tulee mieleen Iron Maiden. Ja sitten ne keskiosien rumputykitykset jotenkin vaan tulee mieleen monet Maidenin biiseissä olevat rummutukset. Toki näin keittiöanalyytikkona ja suiku baritonina voin olla helvetin väärässä etuleville. Nää just näitä älyttömän hyviä, hyviä nostoja, mitä itsekin tulee ajateltua, että totta, ja näinhän nämä voivat mennä, nämä vaikutteet. Ja Ville jatkaa vielä, että, ja sitten pohdiskelen, että entä sitten lyyriset ja teemoista vaikutuksen saaneet jälkipolvet, lasketaanko niitä mukaan. Se on ihan toinen, se on ihan toinen juttu, äh, mutta mut se liittyy tähän, eli, eli nimenomaan teemat, mystisyys ja kaikki tämä, kaikki tämä. Mutta on aika ottaa vastaan meidän tämänkertainen vieras, nimittäin. Jorma Hietämäki, joka on Let's Eppelin bändissä vetänyt Zeppelin juttuja, niin kysytäänpä häneltä tuota pikaa, että et, et miten hän tämän, tämän bändin nämä vaikutteet ja tuon musan näkee. Jorma Hietamäki, tervetuloa vieraaksi. Mun on ihan pakko kysyä sinulta, koska tiedän, että se vedät noita seppeliinit todella hyvin. Millasta, millasta niitä on noin niin kuin laulajan perspektiivistä vetää?
0: Käytään, niin kuten poliittikoiden että on erittäin haasteellista, koska tuota, ne biisit ovat aika, aika monimutkaisia. Että siellähän, siellähän menee sillä tavalla, että välttämättä jossakin kohdassa ei mennäkään niin kuin kahta tahtia tai neljää tahtia, kun mennään seuraavaan kohtaan, vaan olla, niin saattaa olla jossakin kohdassa, että on niin kuin Neljä, ja sitten onkin viisi yhtäkkiä. Et ne on tehty jotenkin niin, tietyllä tavalla intuitio, intuitio, intuitiolla ne tota, harkiteja in, ja intuitio on mukana niissä hommissa. Et ne on aika vaikeita juttuja ja sitä paitsi ne menee jumalattoman korkealta. Niitä ei voi tavallaan niin lähteä, lähteä sillä tavalla lauleskelemään tai soittelemaan niiden kanssa. Niiden kanssa pitää lähteä niin elämään, vaan aina kun tuota, on keikalla esitetty, niin ikään kuin täytyy löytää itsestään se leedi Zeppelin puoli. Ja, ja, ja sellainen, niin kuin, jos mä vertaan sitä urheilijan toimintaa, niin silloin kun ollaan lähtötelineissä, niin siinä ei kyllä muita asioita silloin ajatella. Ja sitten sit, kun niitä, niitä on soitettava sen verran kauan, että et, et, et ne niin alkaa mieltää ja jotenkin se tulee niin kuin omaan kroppaan tai koko siihen henkiseen olemukseen, minkä se aina pystyy niin kuin, Lataamaan taas tarvittavassa esiin, että mä oon monta kertaa miettinyt, jatkan vastausta yhä edelleen, mä oon miettinyt sitä maadessani jossakin tuota, sängyssä että verkkaritjalassa, tuota, että mitenköhän mä niinku seuraavalle keikalle tai esiintymishetkeen niinku, löydän taas sen puolen itsestä, niinku, tuntuu jotenkin niinku äärimmäisen vaikealta, mutta sitten, sitten kun se lähtee, niin se lähtee. Kovan keskittymisen takana.
1: Olette sitten huomannut, kun te olette ottanut niitä bc haltuun, että kun me puhutaan kohta pari sanaa tuosta magiasta, mutta, mutta tavallaan, että miten paljon siinä pitää nojata toisiin soittajiin, kun siinä on kuitenkin rummut, basso, kitara ja laulu, ei muuta. Niin, ja kun sanoit, että nuo to- sovitukset on aika monimutkaisia, niin miten paljon siinä pitää nojata esimerkiksi laulajana, niin nojata muihin soittajiin siinä eri tavalla kuin esimerkiksi vetää jotain vähän niin kuin simppelimpää kamaa?
0: Koko ajan täytyy kuunnella kaikkia. En, ennen, kaik- ennen kaikkea kitaristia ja, ja, ja rumpalia. Joo. Ennen kaikkea. No, oikeastaan voisi sanoa kaikkia, että en tiedä, miksi määritän tässä basistin pois, mutta kaikkia on seurattava koko ajan, miss, missä, ne niinku, missä kukin menee. Tämä varmaan tämä basistin tässä johtuu, johtuu siitä, että tuota, aina ei niinku kuule ihan kaikkia. Riippuu nyt vähän millä, millä tavalla on mutta tuota, mä Seuraan joku kitaraa hyvin tarkasti.
1: Onko se perkussiivinen? Onko, se, onko se, niinku se tapa, millä Jimmy Page teki ne jutut, niin onko se perkussiivisuutta enemmän kuin esimerkiksi joillain muilla kitaristeilla, kun laulajana seuraat kitaristia?
0: No joo, sinä sanoit, minä myönnän. Näin, näin se on, kyllä.
1: Mitkä niistä biiseistä, jos mietit tuotantoa, niin on sellaisia, jotka on erityisen haasteellisia? Löytyykö sieltä sellaisia, tai sitten toisaalta, mitkä on sellaisia, mikä, kun sä laulat? ja vedät ne niin, niin helvetin hyvin, niin, niin mikä on mukava ottaa haltuun laulajana?
0: Nobody's for on oh. yksi niin hankalimpia biisejä, mitä ikinä voi, voi kuvitella, että miten, miten se on niin kuin tehty. Että silloin, kun me sitä lähdettiin treenaamaan vuosikymmeniä jopa sitten, tai ainakin vuosikymmen sitten ensimmäistä kertaa, niin tota, olimme ihan varmoja, että bändi Lady on täytynyt soittaa se sillä tavalla, että kaikki on katsonut toisiinsa. Mutta tota, ei välttämättä. Nyt kun se on, sen on tullut sisäistettyä, niin ei tarvi katsoa toisia, vaan siellä niinku mennään. Mutta se on yksi hankelempiä biisejä. Sitten kun mennään vähän, vähän toisen tyyppiseen bi- biisiin, tuot, y- yksi vaikeampia biisejä, on tota, jonka, jonka muotoa en mä oikein itsekään tajua, että kuinka se menee tai tajua omalla tavalla, niin on toi levyn Gallows Bowl. Erittäin paha kappale.
1: No, eikö siinä ole kuitenkin siellä kiihtyvä rytmi? Ja semmoinen...
0: Siin on, siinä on semmoinen homma, että kun sinä tekee niin laulijana yhden virheen, niin, niin soittajat ei saa enää kiinni.
1: Eli siinä on se kierto, mikä siinä niin menee. Tavallaan. Kyllä,
0: ja kun se menee, ne, ne säkeistöt, ei, ei niin kuin, ne on kaikki erilaisia. Ne on erilaisella Minä lasken sen sillä tavalla, että välissä lopussa lyhyt, muuten mä en muista sitä, se <tri> <tri> <tri>
1: Eli siis, vo, voidaanko sanoa, että on hyvin epäsymmetrinen ja musiikilliselta? Täydell,
0: ja... Täydell, täydellisen yllätyksellinen. Ei löydy, ei löydy niin minkäänlaista kaavaa, että, että nämä, nämä pari säkeistöä ja sitten kertosäi ja sitten ehkä tulee se osa. voi olla niin kuin, pitkä matka jotakin A-osaa, ja sitten tulee joku näis b osa jota ei oikein välttämättä miele B-osaksi, tai tiedä, mistä se on tullut. Eli joskus ollaan oltu, oltu sitä mieltä itsekin, ja, kun joku sen sanoi, että tuota, näitä ei ole kyllä kukaan <tosilä> no mitä, Jorva, <tosilä> ne on selvittää. Ehkä ne on tehty. Onko mitä
1: sellaisia laulajan vinkkelistä, sellaisia biisejä, jota on poikkeuksissa mukava vetää, tai jos se niin kun, tunnet, että sä pääset siihen, Robert Plantin tavallaan siihen, pystyt samaistumaan, että pääsit siihen suoritukseen
0: sisään? No, a, no, aina, aina se away from heaven mukava laulaa silloin, kun tiedät ääni on varmasti kunnossa. Onko? Että ei ole mitään yskää eikä sellaista. Ja kiva yllättää tota, jollakin vaikealla kappaleella, kuten Nobles for mainilla, jonka rakennetta nyt ei välttämättä I- ihmiset ihan sillä tavalla ymmärrä, mutta Immigrant Song on kova sana ja Black Dog, ja Black Dog se, joka on se biisi, jota tuota, aina tulee joku huutamaan siitä, että soittakaa Black Dog, vaikka se on soitettu jo.
1: Ne on
0: niin kovin niin kovi erilaisia kaikki, että tuota, en tiedä mikä niistä nyt olisi tavallaan niin kovin... Ko- kovin tota, epämiellyttävä, mutta on siellä joitakin semmoisia miss, miss missä ei ole ihan niin hyvin sisällä. Ja ne, ne, on, ne on aina vähän sellaisia niin vastaan toisinpäin tähän juttuun, mitkä on vähän niin kuin hankalempia, mm. kuten esimerkiksi niitä viimeisimpiä pelejä, esimerkiksi niin kuin In the Evening, erittäin Joo. vaikea viisi, joka, joka tuntuu, että joskus se menee, joskus ei, ei ihan niin kuin me. Tämmöistä se on, mutta on siellä ruoilla plarkit teille virheitä.
1: Kyllä, hmm. Mut mikä sun mielestä on se Led Zeppelinin ainutlaatuisuus, jos sä vertaat, puhutaan monesta on saman ajan Deep Purple, Black Sabbath, puhutaan, puhutaan Uriah Heapistä, niin, niin mikä se Led Zeppelinin ainutlaatuisuus tai ominaispiirre sun mielestä on verrattuna, vaikka noihin aikalaisiin tai ihan yleensäkin? <tum>
0: Én... ni- niissä on, ni- on maagisuutta niissä biisissä enemmän. Joo. Ja, Siin, siin niinku tuntuu, tuntuu siltä, että kun niitä niinku nyt, nyttemmin kuuntelee joskus, että et se, se heidän touhunsa on osunut niinku niin oikeaa aikaa, että välttämättä johonkin muu, muuhun aikaan, jos se olisi tapahtunut myöhemmin tai aikaisemmin, niin se ei olisi välttämättä edes to, toiminut se koko juttu. Joo. Sen se tekee niinku ainutlaatuisiksi. Sen. Ja sitten totta kai tota, myöskin se, että silloin ei... Ei kerta kaikkiaan ollut sellaista niin mahdollisuutta äänittää niin täyteen kuin nykyisin äänitetään musiikkia. Eikä välttämättä tehdä kaikkia asioita niin, niin, niin hienotarkasti maalin saakka, että siitä tulee niin kuin kuollutta ja kylmää. Että ne elää ne biisit. Ne elää ja hengittää. Sitten se on kerta kaikkiaan vaan niin maallista musiikkia.
1: Millaisen... Nyanssia sille tekee se, että jos ajatellaan John Paul Jonesia, Jimmy Pageia, Bonhamia, Plantia, niin, niin jotenkin aika individuaaleja soittajia kaikki omilla saroillaan. Et jotenkin tuntuu, että, että hyvin ainutlaatuisia uniikkeja jo yksilöinä. saatikaat että ne laitetaan neljä samaan bändiin.
0: Joo, paitsi että ne kaikki tyypit oli erilaisia. Niin. Et, et Robert Plant ja Jimmy Pagehan koskaan niinku ta- tapelleet e, tilasta, vaikka olivat niinku erottomaiset keulakuvia siinä hommassa. John Bull Jones, joka orkestroi monia biisejä, niin tuota, jolla on täydellinen nuotilukutaito, niin hänhän oli vaatimaton kaveri tässä yhtyessä, joka ei tullut itseään koskia esille. ja Bonhamanen sitten soitti rumpuja sellaisella taidolla ja sai siihen maailman aikaan, sai hän tai hänen taustavoimansa semmoiset soundit aikaa, että, että sitä voi ihmetellä vieläkin, miten se on niissä äänitystekniikissa olosuhteissa onnistunut.
1: Onko John Bo Jones jäänyt jopa ehkä vähän, vähän niin isommassa keskustelussa, vähän
0: aliarvostetuksi? On saattanut, on saattanut jäädä, tuota, mutta mä uskon, että häntä se ei ole millään tavalla kyllä vaivannut. Hän on kyllä tiennyt asemansa, niin kuin kaikki muutkin. Mutkin siinä bändissä on tienneet, että mikä, on, mikä hän niin on, mm. mutta hän on niin persoonalla vaatimaton ja, 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 ja hiljainen ja jos kaikki on äänekkäitä ja enemmän tai vähemmän möykkääviä, niin, <tosimus> niin tota, eihän hommassa tule mitään. Sitä paitsi kaveri, en tunne heitä tietenkään mitenkään henkilökohtaisesta elämästä, mutta eihän ne ole koskaan niin pitäneet semmoista kauheata niin meteliä itsestään, ei edes suosioon vuosina. Joo. Et tuota, ja nyt mä oon sattu sattuvat olemaan niin aika äh, nältää erittäin rock, mm. <laughs> ennen kaikkea Robert Plant ja Jimmy Page, erittäin rock. Mutta ei, ei, ei he käyttäytyneet koskaan niin rock, ne oli hyvin niin vaatimattomia ihmisiä.
1: Mehän ei tiedetä, mutta voidaan vähän spekuloida. Bändin ura kuitenkin loppui John Bonhamin tragediaan ja, ja bändin ura loppui siihen, kun tultiin 80-luvun puolelle ujosti. Ö, Miten sä luulet, millaiseksi tuo bändi olisi kehittynyt, jos Bonham ei olisi kuollut ja he olisivat päättäneet jatkaa? Olisiko parhaat tuotokset joka tapauksessa ollut tehty jo? Olisiko bändi ollut millainen tulevaisuus, jos, jos laitetaan vähän sellaista ennustajahattua päähän? Nyt,
0: nyt, nyt, nyt luullaan oikein, tässä ääneen ei ole Kyllä ta... kyllä. Siinä olisi varmaan tapahtunut vähän samantyyppistä kehitystä, mitä tapahtui Robert Blantin omassa soolotuotannossaan, luulen vaan, että Jimmy Bates olisi tuonut siihen ehkä vähän niin vaikeampian tyyppisiä muotoja niihin kappaleisiin, koska Jimmy Peits on vihas esimerkiksi semmoista biisi, biisiä kuin All My Love, koska se oli hänen mielestään niin kuin, eh, liian paljon semmoinen niin stadion musiikin tapainen, jonka mukaan oli liian helppo tapaa. <laughs> ja eikö Tseppelin hel, niin, hel, niin? Helppo niin kuin elää. Siis, si, si, siis tuota, living Labin media. Siksi, Joo. koska se oli hämmästi, liian pop. <laughs> <But>
1: eikö <et, et, suh> ne olla kuitenkin just ne biisit varmasti, mitä jengi siellä stadioneilla nimenomaan rakasti? miksi bändistä tuli niin, mu- niin, niin iso?
0: Mu- mutta niin kun, Page, se Page, hän, 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 hän ei sietänyt, elle, ellei tule joku <laughs> koukku, joku tota, rytminen vaihdos näihin juttuihin. Mutta ehkä se olisi ollut semmoista, mitä Suomen suurin piirtein, mitä, tota, Ropepella on tehnyt siitä, millä se on
1: ole Hei, Jorba Hietamankin tähän loppuun. Ensinnäkin kiitän, kiitän ajasta sitä mielenkiintoisessa keskustelussa ja mielenkiintoisessa aiheessa. Ei ole muita, kenenkään tästä asiasta olisin halunnut keskustella kuin sinun kanssa. Äh, pitkälti äh, aina on rokin saralla 80 lähtien ja myöhemminkin aina on tullut joku bändi, josta on sanottu, että sillä on vaikutteita. Tai se on ottanut vaikutteet ledseppeliin. Ja tuntuu, että se on aina silloin Ja tuntuu, että se on aina silloin mennyt vituilleen. Äh, mitä siitä näet, että onko tuo Letseppeliini, onko se niin meille Letseppeliinin jälkeläisille, jos näin sanotaan, niin onko se muodostunut jopa jonkinnäköiseksi vähän niin taakaksi ja rasitteeksi? Kun sanoit itse, että se on hyvin kompleksista, hyvin ennakoimatonta, hyvin kaavoista irtautunutta musiikkia, niin miksi tuntuu, että, että niin monesti, kun siellä Letseppeliinit sitoutetaan vaikuttamaan, niin se ihan onnistu?
0: No äiti tuli ihan täyteen, ja esimerkiksi kun me tehtiin levylle, joskus Black Dog, ne iveteltiin minä takia, että ei Svengin siis vika oli se, että ne kitarat keskenään oli liian viressä. Svengi siis tuli heti siitä, kun laitettiin kitarat tota, pikku epikseen keskenään. Ja, ja, <laughs> Toi, ja, oi, ja Seppelän, se on tapahtunut ihan siinä, että kun ei silloin ollut mitään tota, viritysmittareita. Ja, ja, tota, ne, ei, ne ei ole äänitetty tukkoon. Eli ne, mm. Lähditystekniikkaa ennen kaikkea. Ne on liian ahtaalle. Ja sitten toisaalta ne ei vaan vain niin viisinä ole tarpeeksi hyviä. Ja sitten vielä kolmas asia. Ne, ne on tehty eri ajassa.
1: Onko yksikään näistä bändeistä, jotka ovat vahvasti ottaneet vaikutteet Let's Appelins? Puhutaan Kingdom Camp, puhutaan Bonham, puhutaan Greta Van fleet tai Rival Onko yksikään näistä ollut sellainen, mistä sä olisit... Uh, ajatellua, että okei, tämä toimii, nämä vaikutteet toimii tässä relevantilla tavalla.
0: No yksi bändi on täysin ylivoimainen, joka on onnistunut tässä hommassa, on Greta Van Vliet. Sä tykkäät siitä. Greta Van Fleet. Ne, tota, ne on nuoria, nuoria miehiä Yhdysvalloista, kuinka, kuinka monta veljestä siinä nyt onkaan siinä jutussa, mutta että heillä on niin kuin se... Sama tatsi, että se on jopa, jopa, jopa miltei imitaatio niin kuin joidenkin biisien osalta, mutta tuota, heistä voi kyllä sanoa, että se, si, si, siinä, siinä on onnistuttu. Ja, si, siinä, siinä on jotakin, jotakin sellaista sen bändin, ö, tuotannossa ja biiseissä, joka on, niin kuin jotakin, kuulostaa aidolta, eikä sillä tavalla, että mennäänpä tekemään ledis
1: Sitä Monet ovat kritisoineet sitä, sitä myös, mutta et, et onko se just nimenomaan se, että he vievät sen riittävän pitkälle ja sitten tavallaan niin kuin päästävät tavallaan irti, vai mi, mikä siinä on?
0: No, no, minun mielestä juuri tällä tavalla, että, että tuota, he, heillä on kuitenkin niin riittävän omia kappaleita, selkeästi omia kappaleita, mutta tuota, he, heillä on niin kuin, olemuksessa ja varmaan siinä niin kuin, fysiologisessa tavassaan, esimerkiksi vokalistilla laulaa, kitaristilla soittaa kitaraa, te, te, tehdä se sillä tavalla, että se kuulostaa niin kuin, niin kuin minusta hyvältä. Mutta ei kuitenkaan miltä apinoimiseltä.
1: Ja bi- biisit varmaan on kuitenkin keskiössä myös, myös heillä.
0: Joo, siis eri- erittäin hyviä biisejä, Sellaisia, että jopa ö, minä tota, korkean iän omaava henkilö, niin pystyn sietämään niin kappaleet. Ihan, ihan niinku sivu, heidän, heidän omina kappaleillaan. Mä pystyn niinku kuuntelemaan sitä.
1: Toi on kova, toi on kova. Jorma Hietamäki, tähän loppuun. Palaat ikinä itse Letseppelin Musan pariin ihan kuuntelumielessä vielä?
0: Aina, aina silloin, kun olen kesälomasta, niin vietän noin kolme viikkoa, niin silloin mä, tota, mä kuuntelen joskus Lennit Seppelin, niin mä pääsin aivan, toi, aivan toisiin maailmoihin. Siis kyllä, vastaus on kyllä ehdottomasti. Ja joskus muinoin automatkoilla, mä ajan nykyisin aika vähän niin kuin mitä pitkiä matkoja, niin... Kuunteli useinkin, niin se oli ihan, ihan hyvä tunnelma. Joskin se johtuu aika pitkälti siitä, että minä silloin niin kun hain, hain niitä biisi, biisi, biisin henkeä. En opetellut niinku tekstejä niinkään paljon ulkoa, vaan niitä, sitä biisin henkeä, kuinka ne menee. Eli opettelin niitä, niin, tot, aina silloin tällöin kyllä joo. Ja vielä yksi asia täytyy sanoa. Silloin kun Queen, Queen-yhtiö teki sen ensimmäisen suomen keikan marraskuussa 1974, niin sitähän mainostettiin, että uusi lehdit Zeppeliin. Mutta tuskin se oli niin kuin Queenin poikien mikään sellainen lanseerama juttu, että laittakaapas se ilmoitus tällä tavalla. Mutta tuota, äh, Queenista voi sanoa sillä tavalla, että si- si- siitähän muodostui uusi Led Zeppelin siihen mielessä, että se on kuitenkin ihan oma bändinsä. Onko
1: Queenissä ja Led Zeppelins muuten, jos ajatellaan, ei verrata mu- suoranaisesti musiikkia, mutta onko niissä jonkinnäköisiä yhtymäkohtia tämän välillä nimenomaan, että neljä soittajaa, neljä hyvin vahvaa yksilöä, toisistaan erilaiset yksilöä ja tilaa toisillaan. Heillä on tilaa siinä bändissä.
0: Onks... Juuri näin. näin, että kukaan ei kada niin toinen toistaan. Siltä se toiminta niin kuin näyttää. Kaik- kaikilla on selkeästi niin kuin oma paikkansa. Kaikki, kaikki pelaa omaa pelipaikkaa. Ihan siis screenillä ja Led Zeppelinilla on asia just selkeästi näin. Ja kukaan ei, kukaan, ei, kuka, kukaan ei kohkaa. Ja molemmissa bändeissä, öö, paitsi että ovat eri tavalla taitavia, mutta tuota, molemmissa bändeissä on täysin uskomattoman karismaattinen vokalisti. Tämä. Mutta eri, eri tavalla. Freddie Mercury Tätä täysin erilainen kuin mitä Royal Plant.
1: Jos nyt kuuntelee sellainen äh, bän, muusikko tai soittaja tai bändi, jotka miettii, että Zeppelin putoaa, että sieltä olisi kiva ottaa jotain vaikutteet, niin Jorma Hietamäki viimeinen kysymys, mitä sieltä kannattaisi ottaa vaikutteeksi? Jokainen toki tekee sen oman musiikkinsa valossa, mutta noin yleensä ottaa, niin mikä, mitä jippoi kikkoja, värejä, pikkuvivahteita Zeppelinilta, olisi hyvä tähän aikaan ottaa?
0: Kannattaa kuunnella, että kuinka yksinkertaisista aineksista on tehty niin mahtavia hyvät riffit. Ja se on kaikkein vaikeinta. Hy- hy- hyvästä riffistä tai uskomattomasta riffistä, niitä, niitä on monia Zeppelinillä, mutta yksi kovimmista on heartbreak. Siis sehän on täysin... Täysin hämmentävän, kovasi, häm, hämmentävän kova ja maaginen riffi. Ja siinä biisissä on vielä yksi kohta, mitä, mitä kukaan ei koskaan tekisi. Eli he äänittivät alkuosan siitä Euroopassa ja sitten kiertoillaan loppuosan siitä biisistä Yhdysvalloissa, jolloin kun se lähtee se yksinäinen tai kitaratyöskentelyosuus, siinä, niin se lähtee ihan eri vireistä. Ja tota, se tekee sitä niin jännän jännä, maagisen. En mä tiedä, tuota, sanoisiko nykyiset levituottajat, että hän ei takia uudestaan väärästä vireestä. Mutta se, te- se-, se sen tekee tuota, sen, sen biisin semmoisiksi, kun se on. Mikä siinä on se että hetkinen, tämä menee yhtäkkiä eri paikasta.
1: Eli, eli tässä voidaan tulla siihen, että yksi vinkki saattaisi olla se, että, että jättää sitä eloa sekä vireisiin Kyllä. että tempoihin. Että et ollaan liikaa nykyään kriidissä, ollaan liian absoluuttisissa vireissä ja liikaa sellaisissa massaleijereissä.
0: Kyllä, ja li, li, sanotaanko liian suunniteltua. Kyllä suunnitella pitää, mutta liikaa ei pidä koskaan suunnitella. Siis kaikessa työskentelessä intuition, äh, sija intuitiolle, niin se on niin äh, niinku kaiken A ja O. Siis joka ainoassa työssä.
1: Jorma Hietemäki, onko Letseppelin, onko sulle se suurin rockbändeistä? Mä tiedän, että tämä kysymys on, että niitä on miljoonia hyviä rockbändejä, mutta onko sulle se niin yksi merkittävä?
0: No, kun olen laulunut niitä biisejä, ei ihan kaikkia biisejä, mutta että, eipä sitä nyt paljonkaan puutu. Mitä missä en, en olisi, olisi äänellyt, niin tota, kyllähän sillä on muodostunut tämän 30 vuoden aikana niin, tota, niin sanottu se Mutta silloin mä tykkäsin CCRstä ja ennen kaikkea Mark Polanista.
1: Mutta muistatko, mikä oli se, mikä Tseppelinis teki vaikutuksen?
0: Silloin teki vaikutuksen ehdottomasti. Minuun, 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 nuorien minuun teki vaikutuksen hollatta laaviin. Ja sitten sen kaiotettu laulu ja se tapa, miten se oli tallennettu silloin, niin se tuntui täysin uskomattomalta. En mä vielä, vieläkään, miten se on tehty.
1: En malta olla kysymättä, kun nyt Plantistolla ollaan puhuttu, niin, niin en malta olla kysymättä. Tässä podcastissa on lukuisia kertoja käsitelty David Coverdaleja. Miten sä David Coverdalea luon, Ei vertailla nyt sen, sen enemmän, mutta kuitenkin on ottanut vaikutteita myöhemmäs tuotannossa vahvasti ja, ja apinoinutkin plantilta tiettyjä juttuja, vaikka tavallaan aikalainen tietyllä tapaa, niin, niin mitä sulle David Coverdale merkitsee laulajana?
0: Erittäin hyvä laulaja ja täysin erilainen ääni kuin mitä no. on Blantillä, koska hänellä on semmoinen niin kuin syvä, syvä, matala ääni, vaikka hän pääsee jumalattamaan korkealle, mutta tuota, ei mua koskaan niin kuin häirinyt David Coverdale, eikä, eikä minu, minulle ole tullut mieleen niin kuin hänen, hänestä Lady Zeppelin, taikka Robert Plant pikemminkään, ehkä jostakin Stillover Nightista the Zeppelin biisi, joka kyllä on aika hyvin ikään kuin hauskasti apinoitu.
1: Kiitokset Jormalle vierailusta. Tässä oli tämänkertainen Kasarin lapset podcastin jakso. Ja muistetaan Osmus kosmosbaarissa, aivan tuota pikaa kahdeksas päivä, anteeksi, korjataan seitsemäs päivä viidettä, ää, Kasarilapset liveilta. Tervetuloa paikalle, siellä on yhtä sun toista tuolloin, ja silloin tehdään livejaksoa, ja, ja sitä sun tätä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcastin jakso. Tää on painettu kasaan ja paahdettu kasaan Suomen parhaan paahtiman lehmusroosterin kanssa. Mun nimi on Vesa Viimari. palataan astialle. Moro!